0: Idag ska vi prata väldigt handfast här i podden. Jag ska prata om hur det går i pension. Det kan väl inte vara så svårt, det kanske du tänker. Men om du frågar vår kundservice så är det något som många faktiskt frågar om. Ja, särskilt svårt är det väl
1: egentligen inte. Men, men det finns en del saker som kan vara bra att ha koll på så att man slipper
0: överraskningar sen i livet. Faktiskt. Ja, och jag hörde ju om någon som faktiskt fyllde 65 år och bakade den där kakan och tog med sig till sin arbetsgivare. Och arbetsgivaren tittade på honom och t- sa, vad, vad är det frågan om? Han hade glömt sig upp sig, så bara en ja. enkelt enkel sak. Nej men också. precis, det finns det där kring också. Mm, mm. Precis, vad gör man? ja mm. Så okej, okay, om jag då tänker gå i pension de närmaste åren, var, var börjar jag? Du börjar förstås hos
1: utavsplaneraren på min pension. Det är ju en tjänst som vi har haft några år nu. Och som kanske behöver lite... Alltså har fått oförtjänt lite uppmärksamhet. För det är ju en jättebra tjänst. Mm. Här finns då alla pensioner på ett och samma ställe. Och så kan du få koll på vilka du ska kontakta. Mm. Rätt så, så att du inte missar något. Du får veta hur stor pensionen blir efter skatt. Och så kan du lägga upp din egen plan. Hur du vill ta ut pensionerna.
0: Pensioner? Mm. Har man fler än en? Ja, man har ju det. Fast det, det, är ju,
1: det, här, det är väl det första man oftast... liksom faller på, då blir det, oj vad jobbigt det blev man har ju faktiskt fler än en pension du har en lön, men du har vanligtvis flera pensioner, alltså utbetalningar från flera olika ställen och då blir det ju så att du kommer att få utbetalningar från flera olika ställen, inte bara en lön du har en, en pension från pensionsmyndigheten och så har du förmodligen en eller kanske till och med flera olika tjänstepensioner, och så kan du ha ett privatpensionsbehandling på det också mm. och du är inte så att det är som en utbetalare för alla de där pensionerna, utan det är flera olika Mm. Man kan tänka att man får lön från flera olika ställen.
0: Men hur håller man reda på allt det här då? Det där finns ju
1: i utrustningplanerare. Mm.
0: Så har du ingen aning om...
1: Vilka pensioner? Du bara liksom ungefär, ja jag har fått någon tjänstepension men vad var det? Och liksom, alltså, har du varit inne på min pension så vet du det här redan att här finns sina pensioner, alltså var pengarna finns. I uttagsplaneraren så är det egentligen ännu bättre för där får man också tydliga besked. När kan jag kontakta de här? Hur gör jag? Och så har du dessutom direkt länkar över till deras hemsidor så att vi har
0: liksom försökt att göra det så enkelt som möjligt så att du inte ska missa något. Mm. Och det är den här aktivitetslistan då mm. i uttagsplaneraren och då måste man först välja, man hur skapar man planer sen så får man välja en plan då. Ja. Och då får man den där aktivitetslistan.
1: Ja, men redan när du tittar på din pension så Aha. ser du ju här. Alltså jag har, så ser ju så många tjänstepensioner. Jag har den allmänna pensionen. Jag kanske har privatspåren också. Man behöver liksom inte vara rädd för att missa
0: någonting. Nej. Men du, alltså om det då är dags att börja och fundera på det här att jag ska gå i pension. Vad, vad gör jag? Det är två frågor. Mm. Det är när och det är hur.
1: (laughs) Och när, båda får ju väldigt stora konsekvenser. Så därför är det väldigt viktigt att man liksom besvarar dem. När, det är ju, när vill jag gå i pension? Alltså när tycker jag att det är dags? Och då är det ju så att ju längre jag väntar så är det oftast bättre för din pension. Utom möjligen om du har en garantipension och andra stöd. För då har du... Och ändå, om du redan nu är, har till exempel sjukersättning eller a För då har du inte så mycket att välja på. Då måste du ju ta ut pension när de där bidrag upphör. Och det är ju då från 66 i år. Så det är väl det enda. Det måste du liksom ha koll på. Att, ja, okej. Okay. Och, och har man sjukersättning så tror jag med att pensionsmyndigheten skickar ut ett brev. Så att, för det är ju lätt att tro. Det heter ju det som sjukpension i folkmun. Det då tror man liksom pension. Ja, men det har jag ju redan. Så men det är ju en annan pension. Så att, är jag sjukpensionär så måste du ansöka om ålderspensionen. Men då får du ett brev hem. Annars hör ju pensionsmyndigheten inte av sig utan du måste bestämma när ska jag kontakta dem. Och då går du in på utavsplaneraren om du inte redan har varit på min pension och funderat på vad tjänar jag på att jobba ett år till. Eller vad känner jag på bara att vänta med att ta ut pensionen. Så kan du också göra utavsplaneraren med. Du kan bestämma jag slutar då men jag börjar inte ta ut pension förrän kanske ett halvår senare. Hur mycket tjänar jag på det. Så att när är väldigt viktigt att tänka på. Och man behöver inte ta ut alla
0: sina pensioner samtidigt eller kanske?
1: Nej. Det är ju ändå bättre och man behöver liksom inte ens ta ut dem alla på liksom hur lång tid som helst heller. Och då kommer vi till hur. För det första, ja, ska jag ta ut allting på samma gång eller ska jag vänta med något och ta ut senare? Ska jag kanske också kombinera det här med jobba lite, ta ut pension? Det är ju jobb och närs jag har pratat om i tidigare poddar. Men nu bestämmer jag att vi liksom ska bli pensionär på riktigt. Då. Och så säger jag ett datum. Och då är det frågan, de här tjänstepensionerna. Den allmänna pensionen, då kan du välja, alltså där är det alltid livsvaru utbetalning. Du kan inte säga att jag vill ta ut de här på fem år eller någonting. utan det är alltid, alltid livsvaru utbetalning. Det enda är med den allmänna pensionen att du kan pausa den om du skulle få ett jobb eller något sånt där. Men livsvaru utbetalning. Så hur det gäller tjänstepensionerna, hur ska jag ta ut dem? Ska jag ta ut dem på livsvarigt alltså så länge jag lever? Eller ska jag ta ut dem på kortare tid? Och det kanske är så att jag ska göra olika med olika tjänstepensioner. Jag kanske har någon tjänstepension som man också ser utavsplanerare. Den förväntade utbetalningen är, om jag tar ut det livsvarigt 300 kronor i morgon. Den pensionen som är så liten, den kanske är bättre att ta ut på fem år.
0: Annars får du bara betala en massa jag tycker Inflationen också kommer nästan äta upp den. Ja, det klart, ja. liksom.
1: så att en sån pension kanske man väljer att ta ut på fem år då, om man kan. Nu är det ju regelverk här också. En del pensioner kan man bara ta ut på tio år och så vidare. Det här är ju lite pyssel med. För då måste man liksom bestämma själv. Hur vill jag ha det då? Sen kan man ju också nästan lite överkurs fundera på. här återbetalningsskydd på den här pensionen. Vad händer om jag dör och så vidare. Så kan man ta reda på det. Men det måste man inte göra precis när man går i pension. Det gäller bara i så fall med statliga pensioner. Alltså man har jobbat inom staten. Då måste man ta bort ett återbetalningsskydd innan man går i pension. Men det var riktigt överkurs. Så att, det väsentliga är när vill jag gå i pension? Vad tjänar jag på att vänta? Alternativt, vad förlorar jag på att gå tidigare? Och hur? Det vill säga, jag ska ta ut allt på en gång. Och på vilken tidsperiod ska jag ta ut de där pensionerna? Det, det behöver man grubla på. Jag
0: tänker i en allmänna pensionen är det väl så att man har återbetalningsskydd på premiepensionen va? Om man ansöker ja. om det. Nu
1: är det på riktig överkursen. Men, ja, vi, men det... vi, vi kör överkursen också, det är ja. bra. Det har du rätt i. Jo... Om jag har en premiepension så kan jag ge bort den pensionen, så att säga framtida utbetalningar om jag skulle dö. Då får min partner ta över de utbetalningarna. Om jag till exempel skulle få 3 000 kronor i månaden, då får min partner det istället när jag har dött. Det här måste man ansöka om första gången man tar ut premiepension överhuvudtaget och bara, bara då. Inte ens som du bara ska ta ut 25 av premiepension, du måste liksom fatta det här beslutet bara då. Nackdelen med att göra så här är att det sänker din egen utbetalning. Det kan sänka ganska mycket, det kan sänka med kanske 20%. Så att då får du liksom höra dig för till pensionsmiljö, fråga vad det är värt. Och mm. komma ihåg att jag kan
0: bara göra det denna enda gång. Ja, det är ju det. Liksom, att det är bra att känna till att det är faktiskt mm. bara då man kan ansöka om det. Och man kan undra varför, men jag vet inte varför det är så. <laughs> men så är det. Ja. Ja. Mm. ja. Och sen så har man ju då bestämt sig, vad ska jag göra då? då? Vad är steget efter det? När och hur
1: är det bestämt? Ja, och sen kanske man ska tänka också kring det här med hur jag ska ta ut den där pensionen. Alltså där är det ju jättesvårt utbetalningstiden, lång eller kort tid. <går> uh, ja,
0: hur ska man tänka? Ja,
1: alltså det där med lite pengar, det ska man ta ut snabbt. Och sen mm. får man väl fundera på faktiskt, man ska ju alltid ha en buffert kvar oavsett hur länge man lever. För man kan ju fast bli 108 år, så man ska nog se till att det finns liksom kvar så att man klarar existensminimum. Och det går ju nästan vid 15 000 nu. Så att, m- inklusive bostadstillägg och såna här grejer. Sen är det naturligtvis också bra att kolla, om man har en lågpension, då ska man också kolla, har jag rätt till olika typer av stöd? Till exempel, eller framförallt bostadstillägg för pensionärer. Då går man in på pensionsmyndighetens hemsida och så skriver man in där i det här sökverktyget som finns. Man kan faktiskt bara i sökfunktionen skriva testa. Mm-hmm. Då kommer man direkt till den här sökfunktionen. Och den är ju jättebra. För där kan man ju få... Alltså flera tusen lappar i månaden skattefritt i bostadstillägg. Så den måste man ju också göra då innan man liksom bestämmer sig. De där pengarna däremot kommer ju inte då förrän man har fyllt 66. Så att vill man gå jättetidigt i pension så måste man tänka på det. Att,
0: mm. Jag kommer nog inte att få alla pengar på en gång utan... Bostadstillägget kommer väl 66. det kommer senare ja. och garantipensionen kommer också senare. Just det. Att man har den. Men de här pengarna man har tjänat in själv... Den allmänna pensionen kan man nu ta ut ifrån
1: 63.
0: 63. Och man kan ju gör ta ut tjänstepensionen mm. från
1: 55 och sådär. Men det är ju ingen som gör det och tänker bara leva på de pengarna. Så att, mm. Sen, sen då. innan mm. man liksom kontaktar bolagen och såna här saker så tycker jag faktiskt att man ska titta på det här med skatten också. Det har vi ju chattat om i ganska många poddar vid det här laget. Alltså du betalar högre skatt på pension som du tar ut väldigt tidigt. För 67 års ålder. Mm, då. Och du betalar ju också högre skatt om du tar ut väldigt mycket pension på en gång. Om du får så, hö- alltså över 45 000 eller vad det är, så att du bli betala statlig inkomstskatt på de där pengarna. Så att det här ska man nog också gå igenom. Och då går man in på Skatteverket, som ju också har såna här jättebra liksom, sökfunktioner och man kan räkna ut precis på öret vilken skatt man ska betala nästa år. Sen har man nog gjort allt man behöver göra, tycker jag.
0: Ska vi göra reklam för att det här finns? Det finns länkar i allt om pension, va? Ja. Och där har vi
1: också den här hur man går i pension egentligen. Det vi pratade om nu är en ganska tydlig lista på. Gör ett, gör två, gör tre. Så
0: Så det är väl ett tips kanske att faktiskt gå in på minpension.se. In i biblioteket som heter Allt om pension. Och sök upp en artikel som heter Gå i pension. Där finns det bra länkar? Ja, det finns bra länkar som man behöver inte leta rätt på dem Nej. själv. Både till, till Pensionsmyndigheten och till Skatteverket. Och
1: så att man får hjälp med de där snurrorna. För de är faktiskt bra. Så man slipper ja. sitta och fundera på vad blir det egentligen och är chanser. Och, och skatt är ju jättemäckigt. Och det kan skilja väldigt mycket på när och hur man tar ut sina pengar. Så den är, den är värdefull tycker jag. Sen kan man väl också säga så här. Att man ska inte bara liksom ägna två timmar åt att planera sin pension. tycker jag Utan man ska liksom... Testa en gång, sen ska man tänka efter lite, sen ska man kanske testa igen och fundera och fundera på kanske också sådana här saker som hur länge ska jag bo kvar, om jag bor i ett hus, vad händer om jag har en partner, om den partnern dör, vad händer om jag dör. Alltså alla de där stora, ganska svåra frågorna. För har man, har man ställt sig frågan och kanske dessutom har ett svar på dem liksom innan det faktiskt inträffar så är ju det bättre än att den, man liksom plötsligt ställs inför något obehagligt faktum. Man måste liksom veta lite grann ungefär hur kommer mitt liv att gestalta sig.
0: Mm. Tycker du att man ska göra en liten budget också? Det gör ju inget. Du har ju pratat om det med något tidigare. Ja, här, va, i vad behöver
1: jag leva på? För mm. nästan alla får ju mindre pengar att leva av. Och då har vi ju gamla favorittips också att man ska provpensionera sig och, och ta reda på, okej, okay, nu kommer jag få den här pensionen efter skatt. Vad, kommer jag att, och liksom, vad behöver jag? Man kan prova att leva på den budgeten. Och sen har vi inflation och allting. Så det kan ju hända flera sådana där ganska obehagliga överraskningar. Så att man ska nog inte ha för tight budget heller. Utan du ska finnas luft i den. Så mm. att det kan hända saker och ting. Mm. Sen kan man ju alltid fundera på det här med. Kan jag jobba lite extra och sådana här saker. Mm. Visst, absolut. Det ska mm. man ju också göra. Mm.
0: Sen har vi ju det här då, då med arbetsgivaren. Behöver man berätta att man ska gå i pension? Ja, det ja. måste man ju faktiskt göra. Och man måste ju även fundera
1: på det här med, med hur lång uppsägningstid jag har. Det finns ju något med jättelång uppsägningstid, och den gäller ju så att om man inte kommer överens över annat. Så att det är väl bra att säga till i god tid. Arbetsgivaren vill nog gärna veta också. Så att
0: ge en hint
1: om att så här tänker jag.
0: För jag tänker att det är ju liksom inte förut. var ju 65 år som var lite cementerat, men så är det ju inte längre. Nu är det ju. Kan man gå i pension egentligen när man vill? Ja, många går i
1: pension på deltid också. Man gör både också. Att det är, och arbetsgivaren det är vill naturligtvis veta.
0: veta ungefär vad du
1: tänker. Sen behöver man inte berätta allting för arbetsgivaren. Och det är inte så att man binder sig för någonting om man säger någonting heller. Det är viktigt att du inte att du har skrivit på något sätt skrivit på något papper. Men man kan väl ha en som det heter dialog med arbetsgivaren så arbetsgivaren vet ungefär mm. hur du tänker. Men sen då, nu har vi alla, allting klart, jag vet när, jag vet hur, jag har hintat till min arbetsgivare, bla bla bla. Nu ska jag liksom verkligen få pengarna. Och det enklaste sättet att verkligen effektuera så pengarna kommer till dig det är ju att gå ut och planera det igen och gå vidare till det här. Jag vill förverkliga mina planer, Shoot med. För då kommer du till den här aktivitetslistan de kommer upp, jag har valt att ta ut pension på det här sättet och så kommer det aktivitetslistan som säger då ska du ta kontakt med pensionsmyndigheten, då ska du ta kontakt med det här tjänstepensionsbolaget då ska du ta kontakt, då ska du ta kontakt med. och så i den här aktivitetslistan som finns ju länkar så att du behöver gå direkt över till det. du behöver liksom inte leta någonstans utan allting finns på ett och samma ställe och då glömmer du ingenting heller annat än möjligheter som inte finns med i aktivitetslistan det är ju och såna här stöd som du kan behöva ansöka om så att det får du komma ihåg för. Men sen är det ju egentligen klart. Man brukar också tipsa om att man ska kolla hur mycket skatt som de drar. För att eftersom du får flera olika arbetsgivare kan man säga så egentligen ingen av dem drar mer än 30% skatt. Jag tror drar enligt tabell, enligt den kommun där du bor. Och är det då så att du kanske har ganska hög pension så att du kommer att få högre skatt. Eller faktiskt också att du har så låg pension så att 30% kanske är för högt. Ja det är det dumt att betala liksom för mycket eller för lite skatt. Så att då begär man ju jämkning hos Skatteverket också. Så att det blir så att säga rätt skatt från början. Då har man verkligen tycker jag gjort hela hemläxan. Då kommer man att få den pension man ska ha. Och man behöver inte sådana här skatteöverraskningar efterhand heller. Så det det låter bra. ju
0: faktiskt väldigt bra. Och det är också länkar i den där artikeln ja. pratade de om förut.
1: Mm. Så att gör man enligt den där listan så behöver det ju faktiskt inte vara så stort. Nej. Nej. Och man kan ångra sig, sa du. Man kan ångra den allmänna pensionen. Tjänstepensionen, när man har bestämt sig- även när man har bestämt den här tidsperioden- om du säger att jag ska ta ut det här på fem år- och så börjar pengarna betalas ut- då kan du inte ändra det. Så där är ju ett viktigt beslut. Det måste du, liksom, där måste du tänka igenom. Den allmänna pensionen, den kan du pausa. Så att där är det inte jätteviktigt- att du liksom fattar alla de här besluten på en och samma gång. Det, är en, det du behöver fatta beslut om- det är ju, ska jag- Överföra, men ska jag ha ett efterlevande skydd- på min premiepensionsdel eller inte? Men det är inte så stora pengar det handlar om heller. Så man gör inte mer dramatiken vad det är- men däremot låt det ta ett tag. Låt det liksom sjunka in. Är det något mer man ska tänka på då? Jo, man ska ladda ner pensionsintyget- från pensionsmyndigheten också- så man får pensionärer. Varsågod. jaha. Ja, får man rabatt? Det, det är då. klart man ska. ja,
0: ja.
1: Vad kan man annars, om man har 65- så räcker väl med att man har med sig körkortet- som att visa att man är 65. Men om man nu inte är 65- så kan man faktiskt få en del pensionärsrabatter ändå. Och då ska man ha det här pensionärsintyget från pensionsmyndigheten. Ja, ah, så skriv ut det. Vad roligt.
0: Ja. <skratt> då har vi kommit fram till veckans fråga. Och eh, den kommer från en nyfiken blivande pensionär som undrar när vi går i pension egentligen. Finns det någon genomsnittsålder för det?
1: Ja, fast det blir mer flexibelt. De här som, alltså det gamla pensionssystemet de här ATP som fram till födda 1938, då var det ju 65, mm. alltså då fick man en fast och så gick man i pension och så var det inte mer med det, och då var det faktiskt 77% av alla som gick i pension som var födda 1938, de gick verkligen i pension mm. från 65, sen var det väl någon som blev sjuk innan och någon som kanske jobbade vidare, men 77% vilket ju är typ nästan ja, alla. Det är mm. Nu så är det 42% procent som tar i pension från 65 års ålder. Så Helt i pension det. då? Eller borger... Ja, eller som i alla fall tar ut all sin allmänna pension. Det, mm. sen, är det, sen vet man ju inte riktigt om, det, om man jobbar extra. Så där. Det, kan ju liksom inte, det här är statistik från pensionsmyndigheten. Och de, de får liksom mäta på olika sätt. Men de som tar ut pension från 65 är i alla fall 42% istället för 77%. Eh, och många, som vi sa tidigare, är ju mer eller mindre tvungna att ta ut vid den här åldern. För att man har andra stöd. Och där, där blir det ju spännande. För då kommer det kommer sannolikt vara så att om ett år så kommer vi inte säga att den genomsnittliga pensionsåldern är 65%. Utan den har börjat klättra upp mot 66 av det enkla skälet att fler lever på statliga stöd längre. Svansarna blir ju tydligare. Man kan ju gå i pension både tidigare och senare och det gör folk uppenbarligen. Fast med en liten övervikt på att man tar tar ut pension tidigare faktiskt.
0: Men sen vet vi inte om så man Så vi jobbar. jobbade längre förut menar du då? Alltså då jobbar 77% till 65%. Nu så är det kanske fler som
1: tar Ja, alldeles uppenbarligen så är det fler. Men, men sen kan man ju också koppla det där till att vi har ändrade sjukskrivningsregler och, och sjukpension. Och så att jag menar, det är svårt att säga liksom vad som har hänt i verkligheten. Annat än att pensionsåldern är mer flexibel. Och kanske att vi jobbar mer flexibelt också.
0: Jag tror också det. Ja. För tittar man på till exempel Alektas statistik så ser man ju att det är fler som. Ja det är många som påbörjar delar av sitt uttag. Kanske mm. vid 62-63. Mm. Men det är också väldigt många som jobbar Vidare. lite längre. Ja. Eller också levande på sparande medel och väntar på ja.
1: pensionen. Det, det där skulle det vill man egentligen vilja studera mer. Men på svaret på frågan. Det är fortfarande så
0: att 65 är en ganska tydlig pensionsålder. Mm. Så är det. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet deltog Kisnära Kamp och jag Maria Eklund från min pension Som en oberoende tjänst som ger dig bättre koll på dina pensioner. Och eh, min pension är då ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Fler avsnitt hittar du i poddkanaler där poddar finns. Och vi släpper nya avsnitt varannan fredag. Följ oss gärna i din poddkanal så får du uppdateringen när vi släpper nya avsnitt. Frågor som du vill att vi tar upp skickar du till poddatminpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det så bra till dess och ta hand om din pension. Ha det bra. Hej. Hej då.